0: 美国陆军二月二十八日发布声明称，已经选定航空环境、格里芬航空航天、诺斯罗普格鲁曼、内华达山脉和德士龙这五家公司来制造原型机，参与未来战术无人机系统项目（简称 FTUAS） 的竞标。他们将分别获得一百万到两千五百万美元的合同，参与未来三年的五个开发阶段和四个选择期。这则声明算是过去五年来 FTUAS 项目的一轮轮演示。测试试用评估，选定竞标机型的又一次了。在此之前，比较重大的项目节点是二零二一年一月，美国陆军在佐治亚州本宁堡举行为期两周的竞技表演，对竞标 FTUAS 项目的四种无人机进行全面评估。美国陆军有五个旅级作战部队参加评估活动。去年八月，美国陆军授予航空环境公司一份价值八百万美元的合同，为一个旅采购了跳跃二十无人机。来作为临时 FTUAS， 所以在今年的这次竞标中，参加了两年前竞技表演的机型中，留下了跳跃二十马丁无人机、诺格团队的 V- 棒 Bat 和德事龙旗下 AAI 的航空探测器 HQ 这三个老人，加入了格里芬和内华达山脉这两个新人。虽然眼下这一次美国陆军没有详细说明合同时间表，何时将行使选择权。但明确的是，要在2025财年先后完成竞争性原型机制造工作、快速部署、进行作战评估，并最终在2026财年第二季度投入全面生产。换言之，美国陆军计划要在三年内大规模换装上新一代战术无人机系统。不过，即便 FTUAS 竞标流程再反复，即便又有哪家我们或熟悉或初闻的公司和产品在竞标中入围或出局，乃至赢家会是谁，何时入役等。都不会改变 FTUAS 项目背后的实质。美国陆军在 FTUAS 项目上诉诸的多方面新生代装备需求，以及二十多年前列装的 RQ-7“ 抗影子”在今天的日益过时落伍。说起美军中装备的军用无人机，的确型号繁多，但绝大多数，特别是中大型无人机，都落在了美国空军名下。而美国陆军手中的无人机，在部署上主要是分为营级及以下级别。旅。十级以上这三个层级，也就是分别对应着近、中、中远程无人机，自然是对应着机体尺寸上的小中大了。在美国陆军中，营连级的无人机就是 RQ-11 杠乌鸦，旅级的就是新闻的主角 RQ-7 杠影子。再上到十级以上级别的无人机，就是美国陆军中最大的无人机 MQ-1C 杠霍金了。那么，再看这款诞生于二十年前的旅级无人机，今日让美国陆军决心。要换掉一个重要原因，是这套系统的实在太臃肿、太笨重了。影子系统由四架无人机组成，其中三架由无人机运输车运输，第四架是作为备份来在储存容器中运输。包括无人机运输车在内，整个系统都是使用悍马高机动越野车来作为运输平台的。安装在悍马上的两个地面控制站、运输维护设备的多功能车辆，以及还有这四辆车分别对应跟着的辅助支持车辆。他们或是牵引弹射器，或是牵引运输拖车，运送着与地面控制站配套的供电用静音发电机、地面数据终端和作为备份的便携式地面控制站、便携式地面数据终端等设备。一架 RQ-7 影子无人机升空，它背后的兴师动众还不只是这些悍马，还有人员上的旅级下属的影子无人机牌中，除了军官赖，还要有15名操作员和任务载荷操作员、9名维修人员的忙前忙后。而且这不包括负责一些设备维护的承包商人员。那么，在空运机动部署时，想要将这样的一套影子系统搬走，就需要出动二到三架 C-130 杠或一架 C-17 杠运输机，后勤保障压力可想而知。这还只是 RQ-7 笨重的一面，另一面是它的起降过程。它的起飞需要借助一台拖车式气动发射器来辅助完成， 1 7 0千克重的影子。在十二米长的弹射轨道上被加速到一百三十千米每小时后升空，那么在降落的过程中，影子既需要一块降落场地，还需要拦阻设备的辅助。落地滑跑中，机体尾部的尾钩在勾挂上拦阻索后，最终停了下来。也因此，在飞行任务中 ，RQ-7 杠影子的起降场地在选定停当，这些地面设施都布置好后，就很难在战场上转移了。这样的影子在用上了二十年后。美国陆军的空降师和步兵师对于要什么样的未来战术无人机 （FTUAS） 问题，答案就非常清晰明确了。句句是针对“影子”的痛点，彻底抛弃 RQ-7 杠无人机所采用的弹射起飞、拦阻降落的起降方式，要求 FTUAS 无需跑道即可垂直起降。其次是整套无人机系统的可运输性，不能再像 RQ-7“ 杠影子”那般臃肿了。美国陆军希望只需要 CH-47 杠支母干运输直升机。就能完成 F T U A S 全系统的空中运输，战场上的快速战术机动，丢掉弹射起飞、拦阻降落的方式，自然是能让地面人员减了负，省去操作维护这些设备的麻烦。在以往的美国陆军建模分析中 ，RQ-7 影子的一次任务中，地面人员在起飞阶段的工作量最大。单单在航前准备对 RQ-7 影子的检查清单上事项，就大约150项。而现在 ，FTUAS 新机型则只需要不到七十项后，它即可垂直升空，随后转为水平飞行，按计划执行任务，任务完成返航，垂直降落在预定的着陆点，而且起飞和降落的过程也都做到自动化。此外，这些 FTUAS 新机给试装部队留下有口皆碑的，还在于只需要花上大约三周的学习时间即可掌握如何使用。系统的展开、部署和运行大约需要影子的三分之一时间就能完成，且只需要更少的士兵。动力系统螺旋桨的噪声更低了，降低了声学特征，不仅是能够避免被敌人早早发现，也让航前准备阶段人员的耳朵更舒服了。复杂气象条件下的起降、执行任务的能力等，就像2021年竞标表演，上陆军首席飞行员大卫·弗朗西斯少将在给媒体介绍时给出的新旧对比描述。如果你想要发射影子，你必须有一个地面控制站，你必须有一个弹射器，你必须有一条跑道才能让它降落，你必须有车辆来移动这些设备或进行操作。但全新的无人机则只需要使用非常小且可移动的三屏笔记本电脑即可完成操控，只需要两到三名士兵就能让无人机系统顺畅运转起来。而在 FTUAS 项目上，美国陆军之所以能预计在几年内，就用上 FTUAS 未来战术无人机，全面将影子下岗。一个很重要的原因在于，目前参与 FTUAS 竞标的这些家企业的无人机产品，基本都属于货架产品，硬件机体平台的开发基本在几年前完成了，有的型号曾在美军中试装测试过，或已被他国军队采购。也因此，现阶段参与竞标的厂商们，工作重点更多是放在了软件层面上。紧贴根据美国陆军的个性化需求来修修改改。对于 FTUAS， 美国陆军在需求上格外强调的几个方面，就有在 GPS 全球定位系统退化环境下照常执行任务的能力，能够使用如 INS 惯性导航等内部导航传感器进行导航。不难理解，这一点背后的动因是着眼于与潜在竞争对手间的烈度更高、更具对抗性的战场环境。另一重点是地面控制站不再那么臃肿。FTUAS 不仅是上文中大卫弗朗西斯所说的三屏笔记本电脑即可完成操控，而且这样更小型化的地面控制站还可以动起来，在机动中的悍马车上地面人员依旧能完成对 FTUAS 的操控、信息接收等。不止于此，美国陆军的终极目标是 FTUAS 控制权还能转移到 AH-64D 杠 E。长弓阿帕奇武装直升机、黑鹰直升机、未来攻击侦察机等陆航直升机机组手中，实现无人机与有人机的协同，机组人员对无人机传感器的控制、飞行路径规划以及无人机侦察信息的直接流转等。此外，随着无人机任务载荷设备、传感器的技术进步，将会有越来越多的战场信息涌入控制站，操控人员如何高效、准确地分析处理这些战场信息，将会是一个新课题。对此，美国陆军表示将探索把 AI 技术引入到 FTUAS 控制站，来为操控人员减负。